0: 哎，大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是宅男，我是,我是海怪。那我们今天继续给大家聊一聊彩晶
1: 啊，对，呃，接着上期没聊完的，继续说一下彩晶这家公司啊。上期呢，其实我们聊到这这家公司从无到有，一直到走上巅峰的这么一个过程。对，主要呢是为大家讲述了一下彩晶对于飞行射击游戏这个领域的推动，嗯，它起到怎样的一个推动作用，以及它自己建立的一整套游戏体系。啊，也就是简单的可以拆解为蓄力加僚机加多机种这三个要素组合在一起啊，因为关卡设计这些就不一一的去解释了，你可以根据不同的游戏来进行相应的调整。对啊，那么这三个理念啊，就彻底改变了飞行射击游戏的制作理念，至少在那个年代。而到了财经的《打击者一九四五》这款游戏呢，也就是一九九五年的时候啊。嗯呃，彩金的这三板斧就达到了巅峰，我可以说是达到巅峰了、啊。因为自此之后，彩金没有任何一款游戏能像一九四五的一代一样去做到整体的平衡性，能达到让人如此顺畅的一个程度。啊，包括包括它的二十三代啊，对对，包括一九四五的后续作品。对，虽然它在突破，它在调整，但是呢，都没有达到像一九四五初代那样一个呃，让人玩起来就是觉得这就是一个成熟度极高的作品。嗯啊，就是你会觉得它是一个试验阶段，就后续的作品反而让你觉得它一直在尝试，嗯
0: 、但是总是达不到曾经达到的那个高度啊。怎么一说感感觉那个1945好像半条命啊。<笑>啊，但是鸡胖和他为养，鸡胖不乱做游戏是吧？不
1: 是，鸡胖不会手残。呃<笑>、嗯，但我们都知道，就是当一家公司达到顶峰的时候，就是你如果没有找到第二个。就所谓的我们常说的第二增长点，那么必然就开始走下坡路，啊，最好的例子呢就是本市同根生的这个 S N K 和卡普空，哎啊，对吧 ？S N K 其实它就是爆死了它的街机基板嘛，对啊，就是它的 N E O G U 嘛 ，New 九基板
0: ，New 基板，然后在后儿，
1: 它自己作死啊，做了一个斩机
0: 。其实做斩机的话，我认为并不算是作死，因为当时很多厂商都在做斩机嘛。只是他的游戏的话，只要特别是 S N K 这边，主要是以那个关卡、关卡射击，就是合金弹头啊，对，他也是三板斧嘛，他、哎就是、也是三板斧，对，合金弹头，
1: 然后这个拳皇，再加上一个这个噬魂啊，哎、包括饿
0: 狼传说这些，它只是格斗游戏嘛，就是一个格斗游戏，过关射击，然后一个格斗游戏，啊、对，啊、对它只有两板斧啊，对，三板斧都没有，三板斧都没有，没有啊、它甚至不尝是。家用机啊，对。你说那个格斗游戏的话，现在拳皇这一系列的话，你移植到家用机上面，是啊，那个人家能玩，但是，爽度不是那么太长久
1: 这种啊，太短了啊，对。而另外主要一个原因呢，就是在于 S N K 和彩晶很像的一点，他们都过于注重街机这个市场，而卡普空更早的、嗯。敏锐的察觉到家用机一定会取代街机，所以卡普空就转型家用机了嘛
0: 。这是卡普空当年他也吃过那个家用机的红利嘛？啊，对，那个 FC 17嘛，对 FC 17就吃过红利，他知道这款这口蛋糕吃的肥啊，对，所以
1: 他后来就早早的转型家用机，尤其是他的这个呃《生化危机》系列更是对啊对，而 SNK 你可以明显看到他没有对这个转型做任何的储备。他 FC 他就错过了对 ，FC 他错过了，然后再加上他这个更多的去做街机，哪怕家用机其实也只不过是街机的移植版而已，他没有针对家用机去单独的开发<对>呃游戏啊
0: 。甚至就像我说，你格斗游戏作为家用机的主打游戏来说，它的爽点太过于
1: 担保。啊。对，呃，而彩晶呢，其实他也明白这个道理，其实他是明白的，嗯，他也知道家用机可能会崛起。但问题在于，他们整个转型做的又不够彻底。是其实，在打击者一九四五取得空前的成功之后，呃，他们就已经开始做街机的移植了。其实一九四五是有 PS 版的，嗯，啊，但是也是一样的，就是他和 SNK 其实犯了相同的错误，就是他确实想要做家用机，但是他并不认为家用机上的游戏和这个街机的游戏有什么不同，他认为做移植就可以了
0: 。哎，但其实远远不够的，这个是远远不够。就像我们之前也给大家分析过，你家用机上面的游戏应该是由简单到难，中间的过渡其实要很长的。这个，啊、<对>因为要耐玩，说白了，对，因为耐玩，你要保持玩家有一波接着一波的爽点。而街机游戏它是一个一个以持币率啊，对，为这个
1: 为主的游戏。可是你既要保证这个呃街机厅的持币率，但是你又要保证玩家在。呃，三到五分钟或者五到十分钟之类的对爽到、嗯哦，对，就是一直保持一个很很爽的状态啊，他的情绪点一直处在一个高点。呃，这两种游戏形式是完全不一样的，嗯、呃，而彩金呢，他虽然想做尝试，但是他所谓的改变仅限于在游戏形式和关卡设计的方式上改变，并没有在游戏的底层做,做改变啊、呃，所以当这个打击者。获得了空前成功之后，又过了一年，到了1996年，他们就推出了第一款横版卷轴的射击游戏，嗯、也就是《战国之刃》就是你可以看到，他想做改变，但是他的改变还是在射击这个领域、飞行射击这个领域，他没有想去拓宽自己的这个呃游戏的横向的种类发展，并没有这个发展啊、呃。可以这么说啊，就当年其实只要混过街机厅的人啊。即便你没有玩过《战国之刃》这款游戏，你也一定站在他的机台面前，好好的、认认真真的、完整的看完了他的开场动画。<笑>你过场动画不是开场？<笑>呃，这个没办法，谁让这个画师思纯啊，完美的诠释了什么叫做女大十八变？<笑>嗯，大笔一挥啊，直接把这个小叶的胸围。从战国世纪的 C 变成了这个战国之刃的 H， <笑>
0: 不是 C， 不是 C，A， <笑>因为说白了，因为在战国世纪的时候，那个小叶，他那个那个废眼小叶嘛，这戴个护目镜的那个，不看设定你根本不知道他是女啊。他初代他的设定是个假小子一样的人啊，<那>到了二代那就完全
1: 变味了啊，变味了啊，变味了，呃、这个。财经那帮老色痞啊，几乎是手把手的教会了业界，什么叫做真正的擦边球，这<笑>真的擦着边啊，啊！哎，这个我们就不能再再细描述了，反正、嗯、呃，上来自己去看、呃，对，就是反正上来开场动画
0: 就是一个特写啊，就是一个特写擦边球，大家有兴趣自己去找，嗯、游戏肯定也有啊，对对对对，反正就是蛮开放的啊、哦，我们只能这
1: 么来说啊、嗯呃，感兴趣大家自己去找啊。这个反正能引进这个游戏
0: 啊，就说明它符合我国的国家法律规范啊！啊而且说白了，那个看过通、啊《通天道》的都知道嘛，人家就穿个女巫服，而且那个啊、哎，对，嗯，而且那个日本的那女巫服其实是从我们国家唐朝那个时候、啊、汉服啊，汉服啊对，就传过去的那个，啊，对，只是加入一些神道教的元素在里面，其实唐朝我改了一下、啊。啊传承也挺开放的啊，对
1: ，继承了我们盛唐时期的开放之风啊啊
0: 啊！
1: 啊我反正就只能描述那么多了啊。说正经的，继续聊游戏。这个《战国之刃》呢，是彩晶的第一款横版卷轴射击游戏啊啊！其实它的系统还是继承自《打击者一九四五》，嗯呃，但是玩法和这个美术风格上就有了很大的区别。呃，但有一说一啊，就这次除了人设之外，由于是横版卷轴的关系。它的机设其实也非常棒啊，那种满满的所谓的日式蒸汽朋克风啊，<笑>奇幻色彩啊，对对对，带着那种日式奇幻和风和风朋克啊，嗯，那种感觉，就是尤其是它有一关的 BOSS， 关底 BOSS 是一个马车嘛，嗯、那种蒸汽马车、啊，蒸汽马车那一关，我那感觉我反正我至今记忆犹新，特别棒。而且呢，因为它是那种偏奇幻风格的一种蒸汽朋克嘛。啊、呃，所以它的色彩饱和度各方面也非常高啊，画面挺漂亮。呃，说实话，这这一座的画面，哪怕你放到现在，它也是非常漂亮的。我说，我说是游戏画面，啊，游戏画面、啊、抛开
0: 开场啊，哪怕是游戏画面，真的、啊、也非常漂亮。你拿到现在来说，只要你的那个机能够，然后那些你直你游戏画面里面的图片，你直接截图可以拿来当桌面。而且呢，再说点
1: 这个开发密文啊，嗯。就是也不算开发谬，就是游戏里面的一些小设计。这彩晶这家公司呢，他非常喜欢就是在细节上过度的去打磨、啊，就是可能很多玩家都不会注意到，因为我们之前上一期也说过，彩晶的设计游戏，它前面的几关是循环关卡，就是随机的，哪一关在前，哪一关在后是随机的嘛，嗯、是一二三的顺序是不一样的。而《战国之刃》呢，它前面的关卡是有三关是循环的啊，循环关卡是三关，啊、而且因为它的故事设计就是。在一天之内，就从早到晚，第二天的黎明，故事就结束了，就只有一天的时间。所以，实际上前面的三个循环关，它分别做两个关卡，就是无论哪一关是第三关的时候，它的背景都会特殊的做成一个黄昏。嗯，啊，就是这帮玩意儿，你一看就知道这，这你你觉得是不是匠心啊？是啊，是是是匠心啊！但是你把精力花在这个东西上面。反正我觉得挺别扭啊，就好刚用在了这个刀鞘上、啊。说
0: 白了，这三关他们做了两两遍,、啊、两遍，两遍啊，对，做两遍啊,啊。其实也不能说两遍，他们只是把背景不光线，不单是背景，因为，他
1: 其实是把光线做了以后，因为他是二 D 嘛啊。这说白，你每一个人人物都要上色上两遍
0: ，嗯
1: 啊，其实是三遍啊，因为后面是黑夜的关卡，啊，黑夜关卡他又上了一遍色。嗯、哦，我不知道怎么说了这个啊，对，这重复的去做这些东西啊，但这就是彩金，他呃，可能喜欢他的人会非常喜欢吧啊。其实我也挺喜欢的，说实话，我只是觉得从商业的角度上来说，我们抛开个人感情啊，从商业的角度上来说，这样的做法，你说他
0: 做的对不对呢？对，啊、对，但是值不值？值不值呢？啊，真不值。仁啊，仁者见仁，智者见智啊。啊对不过这游戏的难度也挺高的，这个啊，对，确
1: 实难，啊，真的确实难。啊，至少说实话，我到现在都没有能做到一币通关了、嗯、啊
0: 。倒数第二关，我只能打啊，反
1: 正做不到啊，做不到、啊。虽然，呃，我跟大家大概说一下，就是打击者1945是我玩的最好的。嗯。呃，我的巅峰时候的成绩是可以一
0: 个币通到二周目的第七关啊。我一个币倒数第二关，反正俩，两他们家的游戏基本上倒数第二关啊。对，就是我是二周目啊，我是二周目、啊，二周目啊，二周目、啊、的倒数第二关
1: 就第七关嘛。我是可以打到巅峰时期可以做到这个，现在一个币能通关不错了，能不错了不错了，就反射神经跟不上了。呃，但是啊，即便是这样，我打这个战国之刃啊，真的我也没法做到一个币通关，这、就是、怎么都你都得续一个啊，怎么都得续一个才能做得到。总之呢，就是试过一次这个、呃、横版卷轴之后啊，虽然我们现在说好像这个游戏没怎么样了，嗯，但其实趁着一九四五打击者的这个东风。战国之刃卖的还算不错啊，其实还是不错的啊。而浪过这一次之后呢，这个财经他又回到他的老本行，呃，也就在一九九七年，推出了《打击者一九四五》的续作，就是《打击者一九四五二代》啊，我们、嗯、就简称一九四五二代了、啊、正儿八经的二代啊，对，正儿八经二代啊。啊，其实这家公司也不太会数三啊，到现在才数到二。<笑>呃，这次呢，财经做了两个重大的变革。这是游戏玩法上的，首先说一下，我觉得无关紧要，但是挺恶心人的一个，就是保险的设计，就是俗称的雷啊，嗯，俗称的雷。呃，之前彩金的游戏，或者说之前市面上绝大部分吧，呃，飞行射击游戏，它的保险的设计都是带有一定的子弹清屏的效果的，就就算不是完全清屏，也会大面积的清屏啊，就把子弹大面积的消除掉。啊、这样的话。你放保险是逼不得已放，着啊，对，清屏，你给你这条逃生之路啊，啊、对，给你条逃生之路，而且给你一个喘息的机会嘛，就这才是保险它应该有的效果，对吧？啊、呃，就算不是真的从代码上清掉，它也可能是通过一个大面积的轰炸来阻挡子弹之类的吧？啊，它它有这个效果。嗯、呃，哪怕是在打击者1945里面，也基本上是这样，就打击者1945一代啊，一代也基本上是这样，只有这个正电的。那个我觉得不应该叫保险，叫必杀技了
0: 。那个是啊，因为阵电的雷的话，它的范围，它清屏的地方极小，极小，就只有它覆盖那一小条啊是清屏的。对，但是这家伙的那雷的话，那个、啊、那个保险的威力啊，巨大<在>，
1: 实在太大。而
0: 且如果刚好是 BOSS 一直往后退的那一个过程当中，这你范围的，它是从你的示范点开始一直往上推啊。对，然后如果那个 BOSS 那个、不会动，放心，已经死了，已经死了，不需要啊，已经死了。如果那个 boss 是也是晚号拖尾的话，可以一雷直接把 boss 双形态直接打掉。呃，我大概跟大家说一下这个镇店
1: 的雷的，呃，就他这个保险的逻辑是什么？就是所有的保险，哪怕1945打记者一代啊，他、嗯、的所有的保险，他都是一个固定伤害值，就是当你放出来以后，呃 boss 受到这个伤害以后，他受到一个固定的伤害值啊。这是从代码上就给它写进去了啊，但是只有这个阵电不一样，阵电它是当这个雷放出来以后，就它那个飞机是个残影啊，它是发射一个飞机的残像出去嘛，那个残像和 BOSS 的重叠时间越长，那么伤害越高，相当于它是多段伤害啊，它是一段一段的，嗯、就是每隔一零点几秒吧，它就呃有多一次伤害，多,多累积一次判定，对，多一次判定。所以你重叠的时间越长，伤害越高。而他那个保险呢是加速的，是一开始，它对他停留在原地停留那么个,个半秒左右，才慢慢的往上加速啊。所以放这个保险的时候，基本上都是和 BOSS 零距离接触，甚至于哪怕我冒着呃降火力的风险啊，对啊，我也会跟他零贴脸输出，贴脸输出啊，说白就贴脸输出、啊。啊，这个时候呢，基本上就是一拳超人的效果，基本上真的就是一拳超人的效果。所以我他说那个不应该叫保险，那叫必杀技啊
0: 。最明显的就是那个大飞机那 boss 嘛，它变成机器，它变成最后一个形态、啊、对，是有两个形态机器人形态。只要你把它的前面两个盾破完打掉、啊，甚至破了一个盾都行，破完一个盾，你直接上去贴脸一,<对>一雷，然后那个 boss 它有，它会往后移一段嘛，嗯、那个雷刚好那个。就是他的必杀技刚好和那个 boss、啊、重叠啊，一重叠的，然后再往后移那么一截，哇，那个就两个形态直接打掉嘛。两个形态直接打掉，但是那个难度很高。<对>这个就他第一形态其是，其实其实说白了就是
1: ，因为它相当于 boss 的最后一个形态，应该这么说他有两条命。嗯、第一个是有脑袋的情况下，你要先把他脑袋打掉。脑袋打完以后，他没有脑袋，他还有一一一一个血槽啊，只是你看不见，不见只是，这是一条血槽啊。嗯但是那个雷可以把它两条铁槽都打空了。对，但是你要先把它前面支棱起来，那个、盾给破了。对，所以我们可以看到，这哪怕震电啊，它虽然是牺牲了这个清屏的效果，但是它那个保险的杀伤力实在太恐怖了啊！但问题在于，到了打击者二代的时候，保险的设计，整个设计啊，从轻子弹变成了挡子弹。哎。
0: 这个就、啊、这个就很
1: 尴尬了。说实话，真的就很尴尬了。让
0: 一代的老玩家不能接受的地方啊，对，反正我不能接受，反正
1: 我不能接受。保险已经不再是这个狂轰滥炸了，嗯、啊，因为一代的保险要么就是像喷火那样，哈哈嗯、啊，要么、就是、就是呼叫飞机过来狂轰滥炸，帮你去进行一个清屏的效果，而是呼唤出一一艘大型的友军飞机啊，一艘有的是两艘啊，不一定，有的是可能是一个小型飞机编队。哦、啊，就在屏幕上慢慢的往前推进一段一段距离，然后再离开。嗯，而在那个过程当中呢，他帮你挡子弹，但坑爹的就在这儿，就是你的飞机是有血槽的，这召唤出来的飞机是有血槽的。嗯，<笑>如果 BOSS 弹幕实在太猛的话，那个飞机是会被打掉的。<笑>就是他能帮你挡一挡子弹啊，就是杀伤力基本上可以忽略不计了，四舍五入等于没有。这么、嗯、说。这是第一个，第二个就是，但问题更尴尬的在于，如果敌人和玩家之间没有你放出来的保险阻挡着，那等于没放啊。首先我们说等于没放，而这个飞机出来呢是有个时间的，就是它要移动到那位置，它毕竟它要移过去嘛，它不是凭空变出来的。也就是说，如果那颗子弹已经贴到你脸上了，基本上你你放完了保险，你也会死。你也会死，这就很尴尬，<笑>对，就特别尴尬，你知道吗？而且呢，还有些更尴尬的是，有一些 BOSS， 尤其是体型小的 BOSS， 嗯，它会贴脸输出嘛？不是贴脸，它移、啊、<他>动，因为他移动速度特别快。对，而且它会前后移动，它会移动到你面前，关键是啊，那个就最尴尬对，对，就那个保险，就是你呼唤出来那个友军飞机，就
0: 等于没有啊，直接直接说等于没有啊。其实我最记得一九四五二次的话，有那么两架飞机。他招他的那个，就是我们刚才说的保险嘛？哎、呃，编队啊，呃、不是编队，他是一一架、啊、一架巨大的飞机。呃、对，然后最好玩的是那个啊、呃，大飞机大家都知道，主要他打子弹就是靠前面的翅膀啊、呃、那个翅膀机翼啊，然后他那个就在正中间屏幕正中间靠上方的一个的位置，但是那个 boss 他会往下移啊，对，是 boss 子炮口越过的翅膀。<笑>问题是他不是他的尾翼那个
1: 地方的话，你怎么躲？对，所以你就没有办法，就这,这个就，但是保险的改变还算好，还算好。反正真正的高手也不指望这个啊，啊对。只新手玩家呢，说实话就真的比较痛苦了。但另一个改变才是真正最糟心的地方，就是蓄力的改变啊。哎、啊，我觉得这个对于整个系列来说是毁灭性的打击。呵
0: 呵啊，真的见神了这个
1: 。呃，我觉得确实是毁灭性的，真的。为什么这么说呢？因为以前的蓄力它是蓄力一个固定时间，一秒、一点五秒、一点三秒啊，就看你手感啊。嗯、反正你玩多了以后，你对它的手感就比较熟啊。就根据每一架飞机的性能不一样，蓄力时间也不一样啊，就是就是这么蓄力，一代是这么蓄力啊。嗯。但是到了二代呢，变成了可以说是斗气模式啊，是
0: 吧、啊？是啊、就从以
1: 前用拳皇的说法，就从 EX 模式变成了 ADV 模式，<笑><笑>斗气模式，啊，就通过攻击和消灭敌人来攒气。而且蓄力呢是分三个阶段，呃，阶段越高，蓄力攻击的效果就越好啊。一部分战机不敢说所有啊，一部分战机的三段蓄力蓄满以后啊，那个威力可以用毁天灭地来形容。嗯，对，就是打掉从头把 BOSS 穿到尾都没问题啊，就只要 BOSS 他敢站在那个蓄力范围之内啊，他一定死。啊。就这个改动看起来是很美好的啊，对。但是呢，这个背后有两个完全无法回避的事实。就是飞行射击游戏，首先第一，它是一个容错率极低的游戏。嗯，那么就出存在第一个问题，这个气槽，一旦玩家操控的飞机在蓄力的过程当中啊，就是、攒气的过程当中啊被打掉，嗯、那你之前积攒的资源就清零，这是最痛苦的啊，对，这是非常痛苦的，是很难让人接受的挫折。那对于大部分的高手来说，其实问题也不大啊。对、
0: 嗯，不大
1: 啊，因为死亡是小概率事件啊。对于高手来说
0: ，啊，然是对于我们来说，啊、嗯，这是必须的事件。
1: 对，但是对于新手玩家来说，这常
0: 态、啊。对，常态了这
1: 个。啊，这导致很多人可能玩了很久，都没见过三级蓄力长什么样。就他这个蓄力，因为实在太难续了，续的很慢。说实话啊，这是其实一九四五二代刚刚刚推出这种模式的时候。非常的不成熟，其实，对，因为什么？因为大部分关卡，可能啊，你把这个三段蓄力攒满的时候、嗯、，BOSS 已经死了，你知道吗？<对>你手上捏了个核弹，你没地方扔，你知道吗？好，然后到了第二关，到第二关一一一冒头，你不能用那个三段三段蓄力去打一个小兵嘛
0: ？不可能啊，对吧
1: ？你不可能打一个小兵，所以非常的尴尬，尤其对新手来说，至少我自己在刚开始玩的时候，啊，确实啊，可能我。底子好一点啊，确实不会死。但是我经常就出现这个这个问题啊，就是蓄力蓄满了，嗯、但是我也很清楚的知道 BOSS 快死了，你用这个蓄力去崩死他，一点都不划算。对，但是留到下
0: 一关更不划算。不是留到下一关更不划算是，是留到下一关我不能保证我
1: ,我到
0: 老我见 BOSS 之前不会死
1: 。<笑>这而且你下一关所有的资源等于你都浪费掉了。对。你都浪费掉了，你不可能捏着一个三级血力你去打一个小兵啊！嗯，你就你就特别的尴尬，你知道吗？这这个就是你明明是你自己发明了血力玩法，但是这样一来你反而变成了鼓励玩家不要去血力，啊，这个自相矛盾、自己冲突啊，这个就是。而且更糟心的是什么？是有一些血力攻击它是固定位置、固定方向的火力输出，如果遇上 BOSS 体小一点的、喜欢乱动的。你扔出去的那一瞬间，就是你可能你背板背的不是那么好，你扔出去的一瞬间，他换了个垫儿，人家能把你活活气死。人家一个眼镜蛇突袭，啊、蛇皮走位是吧？<笑>绕过去，真的能把人活活气死。是你会发现，他这个改动看起来哇，好像是给你续了一个大招啊，嗯，但是恰
0: 恰把他最核心的玩法给废掉了。啊，这里的话有一说一，因为他到后面的话。他就一直没有改回那个一九四五一的这种模式，他后面的模游戏他都是按照这样对，
1: 都是按照这样来做，就是他想要突破一个新的玩法出来，他不愿意走回头路啊，这种精神是可嘉的啊，嗯、呃，值得鼓励、啊，值得鼓励的啊。但问题在于，这条探索的道路实在太曲折了。<笑>那好，那我们换过来说，就是那我不续到三段啊，嗯，我用一段和二段那行不行呢？啊，也可以，也可以，也可以啊。但是呢，一级蓄力的杀伤力微乎其微啊，四舍五入。约等于没有啊，聊胜于无，只能这么
0: 说啊。聊胜于无，还不如你的疗机多开那么几千，<笑>注意是疗机开千啊，不一定有的还是有杀伤力的，有一部分还是有杀伤力的。哎、对这二级
1: 蓄力呢啊，或者说是其作用啊，啊，毕竟有的是防弹嘛，有的不一定每一个都是去杀伤嘛，有的可能是防弹嘛。嗯、这二级蓄力呢，中规中矩，但是也就那样，而且即便是二级。你也不太容易续，就是你一个关可能就续个三次左右，啊，就基本上到头了啊，到头了，嗯、就三二级蓄力，呃、啊，也就三到四次吧，可能有的长一些的关卡或者敌人多的关卡，你可以做到四次啊，基本上也就这样。这三级蓄力呢，虽然真的是毁天灭地，但很可能从头到尾你都别说一个关卡，就是你把二周目打通了，你也用不上几次。这个那你可以发现，这你就会发现，就是他做了一个很没用的东西出来。啊，这东西没有用，就玩家不会频繁的使用它，就是我的收投入和收益不成正比，可以这么来说啊，就不成正比、啊，对、嗯，就它确实威力很大，但是伤害是溢出的，我没有办法真正做到把它的伤害最大化，就把它的这个资源利用率达到最大化，嗯，这这就特别的尴尬，但说了那么多呢，呃、嗯，其实背后有一个最核心的问题。这上一期我们说到，彩金当年之所以能火出圈啊，因为实际上，呃，飞行射击游戏刚开始它也不是一个大的游戏品类啊，就从来它都没有做到真正是所有人都玩儿，它,它可能有一小段时间玩的人比较多啊，嗯、但是没有做到一个现象级或者说是一个国民级的那么一个呃程度，它不像 RPG 或者动作游戏啊，玩的人特别多、嗯
0: 。毕竟怎么说呢，这个飞行射击游戏
1: 难啊，难,难，对，真的,真的难。就是它的门槛高啊，说白了就是就是因为门槛高，啊，但彩晶当年它之所以让很多人认识了这家公司，就在于它在不断的降低飞行射击游戏的进入门槛。就上期我们聊了很多，如果大家感兴趣回去再听的话，会发现我们聊的都是它如何去降低这个门游戏门槛，然后在这个基础之上才去增加可玩度。但是从《打击者二代》开始，其实从《战国之刃》就有这个苗头了。嗯，就是呢，它逐渐的向硬核高难度开始发展。的确，是硬核的这个啊，对，就是他不知不觉之间啊，走了一条回头路，或者用一句大家更熟悉的话说，就是他活成了他曾经讨厌的样子。<笑><笑>啊
0: ，的确是这样，因为的话，可能大家年轻一点的那个朋友中。听众朋友的话，他可能没玩过《战国之刃》，这个玩过《战国之刃》的都会发现，上面的就是你拿《战国之刃》和《战国世纪来》来两个游戏往，同样的两个游戏，你做对比的话，你就会会发现一件事：蓄力攻击，有的人的蓄有的角色的蓄力攻击不起多大用，有的角色的蓄力攻击威力很大，但是射程极短。啊，对，就阿一啊。嗯除了阿基那个机器人啊对，对机器人四杆矛啊，对一矛上去，它、啊、是范围小嘛 ，boss 一个形态，啊、当然是的话、啊、<对>蓄力一个蓄力时间特长，而且那哥们的那个火力吧特别特难用，而且碰撞体积又大，反正经常死啊，而且它性能各方面它还能给你平衡一下啊
1: 。但是从那个时候开始呢，就是从整个战国之刃开始，其实它整体游戏难度就开始拉大对就开始拉高了，而且彩金的游戏我们跟大家说一下。它和 Kaver 的这个呃弹幕类的游戏还不一样，就弹幕类的游戏它是有一个核心点，只要那个点没有受到攻击啊，你的飞机的其他的建模是建模啊，点是点啊，嗯，这驾驶舱没有受到攻击，飞机被子弹命中其实是没有碰撞效果的，但彩金不是，彩金是整机碰撞、啊、整机碰撞啊，这每一架飞机它都给你做了完整的碰撞。而且做的非常细啊！你不要想去卡 bug 什么的，没用。啊，没有，非常用、啊，他做的非常的细。但是就算是像我这样啊，一点一点从系列追过来的老玩家啊，其实说实话，我那么长时间以来，从《打击者二代》，我就一直想巴望着彩晶做一款呃像样的游戏出来啊，就是、嗯、或者说是能够像《1945一样。就是成熟度能达到那么高的一个游戏出来，但是可悲的是，这这帮老色痞不知道哪根筋搭错了。从这时候开始，他们就彻底走上了一条不归路，堕入了游戏的黑暗之灭。哎，对，但是虽然我们刚才虽然我们刚才说了那么多打击者二代的不好的地方，但它其实并非一无是处。呃，首先我们还是要说一下，从这个飞行射击游戏的角度来看。它依然是有打击者神韵的啊，这神韵很
0: 足、啊、很足很
1: 足，对啊，只是可能从商业角度来说呢，就失败了啊，失败。这市场表现来看，没有像当年巅峰时期那么辉煌了。但是呢，从商业角度来看呢，呃，彩金其实并没有从这个里面吸取教训。就为什么会说后来彩金它没有呃及时的做调整啊，或者说没有改回到它原来的那个？玩法了呀、啊嗯，对，是因为市场表现反应很慢，因为那个年代彩金第一，它刚好在巅峰期。第二呢，因为这个游戏主要是接机，接机呢是接机厅买的去，接机厅找你买嘛。嗯，买了去以后呢，吃币率高低那是接机厅自己负责的事情，但是游戏公司就彩金可以赚赚到钱了，<对>我卖我卖框体我赚到钱了啊。另外啊，啊另外呢就是打击者二代。它突破性的地方在于，它第一次采用了3 D 的游戏画面。嗯，而且它游戏是3 D 建模啊，它不是2 D 的一个相当于我们以前的一个平面游戏了啊。虽然它还是2 D 的玩法，但是它的整个建模是3 D 的啊。在那个时
0: 候，建模很粗糙啊，嗯，但是它做2 D 渲染。但是的话，是我们刚刚说的，虽然那个它的那个整个画面可能看上去有点粗糙，但是如果你我真的。玩的那个游戏、啊，你感觉上、啊、面它的质感很棒啊！它的质感和那个表现力的话是远高于一代，对，对以及那个之前它出了什么《战国时期战国之战，它的表现力的话远高于那些。对，毕竟三 D 嘛，你<对>你就不用按像素点来算了。
1: 啊，不过还好，我不晕。我虽然晕三 D， 但是不晕那个。嗯，<笑>不知道是不是这个之前几次都很卖座的关系哦。呃，这次呢、就是彩晶扩大了业务和团队啊。呃， 9 7年，彩晶第一次同时推出两款游戏，除了我们刚才说的《打击者二代》，《啊，打击者二代》呢是97年的呃五月29日正式发售的。到了7月20日，就是一个月不到的时间，另一款游戏革命性啊，可以说《啊，太阳表决》登场了啊，嗯、就真是太革命啊，这个东西。嗯对这款游戏呢，就它不但是回到了这个横版卷轴的玩法，呃，可以说是彻底让财经不干正事的开端啊
0: 。嗯，也不能这么说
1: 吧。<对>这个我，我们可以理解，其实我个人是理解的，就是彩晶对这款游戏其实是充满野心的，真的是寄予厚望。嗯这个、对，寄予厚望的，当时其实也花了大力气去宣传。对于财经这样一家小公司来说。是很不容易的，就当时这个呃太阳表决的宣传力度是非常大的，对，广告满天飞。虽然当时没有互联网，没有这些东西，但是有杂志、啊，杂志<对>杂志上面都有啊，软文广告各方面多的去，只当时不知道啊，以为是这个介绍，其实其实用现在话说叫软文啊，就是。是但是投的蛮多啊，当时。而且他还这游戏还真的上了家用机，啊对，但是怎么说呢，呃。还是那句老话，好刚用在了刀鞘上，<笑>也不能这么说。这我不知道他们花了多少钱，呃，但这一次人设啊，请来了司田克也，也是一个业界名人啊，呃、非常著名的业界名<笑>是画师。<对>他们总喜欢把钱花在画师上，我不知道为什么。<笑>啊，这个很，这边是他们的传统。<笑>呃，但问题在于这个，那么你做的飞游戏是个飞行射击游戏啊，又不是 G L 游戏，对吧？你游戏公司，你也叫彩金，又不是 illusion， 你花这个钱干什么？你是 illusion， 你直接把 Tony 老师叫来，你这游戏肯定卖到脱销了。嗯，嗯但你不是啊，你是一个飞行射击游戏啊，而在我看来，就是太阳表决。就我也玩过，就它是一个很尴尬的游戏啊！就反正我自己无法适应，说实话，我真的适应不了。呃，从我个人的角度上来说呢，就是你好好的飞行射击游戏，你非要做成是会飞的动作游戏，啊，这那款游戏其实你把当成战斧来玩也行啊
0: ，也没毛病，没毛病，反正、嗯、就是捡道具然后往上扔嘛。不是，呃，给大家介绍一下吧，因为这款游戏的话，在。国内接机的话很少，很少，基本没有。哎，我说一下很少的原因是什
1: 么？是因为那个时候 M A S 版换<了>，不是对换了以后，它反盗版能力特别强啊。点到为止，就说那么多、啊，所以国内很少，
0: 很少。然后另外一个的话，这款游戏叫很怪，然后为什么说它怪呢？它其实是一款 R P G 游戏啊，对，我所以我说你把它当成战斧来玩也没什么区别。你它三个角，它是选三个角色。刚好的话是三个种族嘛，然后的话有法师，有战士，还有一个是啥？我记不清了。反正我一般是用展翅把那鸟人那的战士您可以冲我近身砍人啊！对，注意，啊、真的是砍人,砍人啊！对，就是砍人。然后格斗进战，<笑>对，格斗进战很像我们刚才说的战斧啊，那个或者是三国战记，<笑>三国战将那种，你他甚至会有什么？道具你<卷>啊，有卷轴，对卷轴，对啊，卷轴就是放。你放魔法，你要用卷轴放，就是你的保险啊。对，是通过卷轴放。听，你听过没？有？然后还有，好、啊，你说一定要射击也行，就是他,有他也有射击攻击啊，他有专门的射击键啊，有射击啊，有远程啊，有远程。但是你的远程攻击对有的敌人是不起作用的，就只能逼你过去啊。对，跟他肉搏肉搏。所以我说我还不习惯、啊。
1: 啊，真的，反正我玩不惯了，我玩不惯这个游戏。但是太阳表决这个游戏啊，我们说一下，就是啊，有一说一，啊、这个<样>用一句话来形容就是叫好不叫座啊。真的，啊那个、就是玩过的人，或者说是可能以前没有像我这样被他之前那套系统荼毒太深的人啊，呃，他去接受这个游戏会很好接受啊，玩的很嗨啊。但是呢，像我这样的老玩家其实不买账，但是我能理解为什么我说能理解呢，就是。财经的想法其实一眼就能看出来，是他已经把公司拆分成了两个团队，一个团队老团队呢，啊守住以往的基本盘，就是以前那个玩法，你给我稳住啊，对，自己开发了19452嘛，而这个另外一个新团队呢，去尝试做新的突破，啊，去突破一个新的领域，所以我才说他财经这家公司，他确实做了突破，但是不彻底，就在于此。其实，如果是新团队的话，他压根儿就不应该做太阳表决。我说实话，我对他不满意的地方就在这儿，嗯、就是他不应该去做太阳表决，他应该做个另外一个游戏，彻底适应家用机市场的游戏，而不是这样一个呃，好像有 RPG 元素啊，好像有动作格斗元素，但本质上它又是一个街机的飞行射击游戏的底子放在那儿啊
0: 。就这么说吧，嗯、如果。这游戏就是对于像我们这样的玩家来说，如果这游戏它不是飞上天的那一种，而是我坐在地面上走，甚至是像那个恐龙尼凯迪拉克那一种，我我有射击，我也可以犯魔法，甚至我可以通过去和人那个进行肉搏，这样的游戏的话，它可能更好一点。或者你换个玩法
1: ，你就把它做成 RPG， 日式 RPG 也行、嗯、啊，也行,也行。那个年代日式 RPG 正好在风口上啊。而且你请的那一个人设啊，对啊，你做 RPG 正合适嘛？浪费。对，啊，你把那么好的人设，你拿来做这个飞行射击游戏，我就选人的时候看那么几秒钟，然后没了。哦，过关动画可能会看一下啊，过场动画还
0: 有各啊，他还对，队友对话啊，对对对白那个，他想做 RPG， 但是他又不彻底啊。但是你对就对白那个，就是一个人物的那个例会，高低都会变下表情，那个很说白是。啊，一句话浪费了，真浪费了！所
1: 以我说这是好钢用在了这个刀鞘上了。你把钱都花在了什么地儿啊
0: ？啊，其实跟如龙一样嘛，把钱全部拿来请老师了。哈
1: 哈哈但是人家那个有效啊，关键是人家那个玩家买账啊，啊，真有效！<笑>对吧？这不一样的，这就不一样，真的不一样。但是说实话，这当时他就应该1997年了。那个时候，生化二的发生嘛，嗯，就他就应该做一款面对家用机的游戏。如果你觉得你彩晶是一个飞行射击游戏的这个老牌厂商啊，扛把子啊，那你可以把它的战斗，就是 RPG 的战斗，做成这个飞行射击游戏的战斗，啊，可以把它融进去嘛。但问题在于，你真的应该把这个游戏彻彻底底的家用机化才对，而不是披着一个家用机的外皮，但它的核心内容还是一个街机的游戏。而这样做其实就蛮不彻底了。而、啊、我们说回彩进来啊，就是其实《太阳表决》和《打击者二代》商业上都不是太成功啊。嗯。尤其《太阳表决》，啊，是不是好游戏？是是啊
0: ,啊，但是好不好卖，一点都不好卖。<笑>说白了，就跟当年的万达与极限、I C O 一样啊。对。你说好不好？艺不艺术啊？艺术啊，对绝对艺术。对，是，好不好卖？不好卖。是。销量如何？不提咱还是朋友
1: ，哈哈哈哈。啊，这你看这《太阳表决》啊，他他连续做都没有对吧？你就知道他有多惨了，这个、销量。啊，而这个时候呢，这个彩晶啊就做了一个重大的决定，他们要彻底3 D 化，就不做人了啊！嗯，彻底3 D 化了，因为之前的两做不成功呢，他们就归结于真正的原因是我们我们没有做出突破，因为其实哪怕是《太阳表决》，其实它也是个3 D 游戏。他做了三 D 建模了啊，只不过是个二 D 玩法。啊，<对>他觉得我们要彻底的三 D 化，全面的三 D 化、啊，于是做了一款真正的三 D 飞行射击游戏，就是大名鼎鼎的临、啊啊《临时枪手》啊，《啊零式枪手》。但这个游戏怎么说呢？嗯、我觉得它就是彩经自觉坟墓的开端。
0: <笑>这
1: 这话说的，啊，这个、游戏反正我也玩过，大家随便唠一下。他彻头彻尾的一个错误，真的，我对他的评价就是他就是个错误，这个游戏就不应该出现。但凡是一个有脑子的这个制作人都不会允许这个游戏上线的，因为他是个未完成品，嗯，可以这么说。啊，首先啊，从玩法上，他确实是卷轴啊，但这次视角因为3 D 化嘛，它为了凸显3 D，、嗯、我们就不用90度垂直的鸟瞰视角，啊。而是一个类似于月间视角，就是。大概那么一个四十五度的斜斜斜后方的视角嗯，但这就有个极大的问题，因为它是纯三 D 的，玩家就必须时刻弄清楚子弹和飞机之间在空间上的相对位置。因为以往我们是一个鸟瞰视角的话，我只需要关注它的距离就行了嘛。对啊，但这次是有垂直空间的这个说法的，而那个时候的三 D 画面，比如说那个时候，现在让你来做这样的一款游戏。你也没有办法躲开那个子弹，因为那个视角下，人在一个平面的屏幕上啊，嗯，是没有办法准确的感知到子弹和飞机的距离，因为子弹对于你来说，它不是越来越近，而是越来越大，但是你不确定这个子弹它的真实体积有多大，你也就不知道那个子弹是不是真的快打中你了，有的时候你觉得快了，结果那个子弹的个头比你想象的要大得多。其实他还远着呢，有的时候你觉得好像打不着啊，他其实他已经到你脸脸上了，就这样。而且呢，这、就是空中空军发射的子弹还好，毕竟大家是在一个平面上。对，陆军发射子弹是一个四十五度斜角往上往上射的，那个简直是让人抓狂！我告诉你，真的，反正我到现在啊，我到现在我都没有办法准确的去认识到那个子弹的位置到底在哪。而且更让人抓狂的是。因为它是斜后方视角，有的时候你自己控制的飞机可能把那个子弹给遮住，在你的视野里面，那个子弹是不存在的，你就知道这有多操蛋真的，我只能用这个话来形容。还有更糟心的，由于视角的关系，就导致屏幕两边的敌人，你基本上你打不中他。这个一说大家都懂，都懂、啊、都能理解啊，就是屏幕最左右两边的，就是您的子弹压根飞不过去。我可以这么说啊，嗯
0: ，嗯如果那
1: 个敌人他真的是贴边了，您是打不中他的，没办法、这个、啊。对，好，那为了解决这个问题啊，他确实做了一个解决方案，但是我觉得并没有什么卵用啊。就是《零式枪手》，因为这次《零式枪手》的这个游戏啊，玩家操控的是直升机啊，嗯、它就有一个锁定功能，就是你可以锁定那个目标以后。机头就可以调整了嘛，就可以转方向了嘛，嗯、然后你可以甚至你可以围着它绕圈儿打，为了体现我三 D 效果嘛，对吧？哦、嗯嗯嗯啊，给360度旋转着打了，看着很爽。但是这帮玩意儿，我告诉你，我不知道是谁设计的这个飞机的操控啊，我觉得简直就是个天才啊，打双引号的天才，因为玩家操控的直升飞机，这帮孙子破天荒的想出了一个在我看来无比馊的点子。就是直升机前进和后退的速度不一样，后退的时候无比的慢，你甚至后退的速度没有子弹快，就是他逼着你，子弹来的时候你是不能向后去拉开空间
0: ，只能左右
1: ，对你只能左右，逼迫着玩家去运用他那个所谓的锁定和缠绕的打法嘛，嗯，就锁定了以后围着你绕圈嘛，围着敌人绕圈去打，是逼迫着玩家像那样去玩。这说实话，像我这样的老玩家，我是真的没法适应啊！我真的没法啊
0: ！不是老玩家没法适应，像我这种晕三 D 的，为什么我没有玩你？
1: 你已经吐了
0: ，你就别你就别拆我台嘛！这、那个<笑>说白了，因为我晕三 D 嘛，晕三 D 的话就导致我对这个游戏的话根本没玩。为什么没玩？一定要圈打我。准备找牌了，这
1: 个啊，对，就是你谁都不服就服墙，是吧
0: ？真的，那个我还怎么玩？真是
1: 啊，对，那哪怕像我这样，其实说实话，我在玩《零式枪手》的时候，我的感觉就是什么？就是我一身十三太保横练的这个功夫都废了，我感没有用，在那款游戏面前打回原形，我就像小白一样，真的，我完全不知道我的飞机在那个空间里面具体是在哪个位置，那个子弹能不能打中我？尤其是当他的视角，嗯，还在横向移动的时候，嗯、<笑>你知道吗
0: ？
1: 就是我玩那款游戏的时候啊，就是面对那个弧线子弹子，而且它是一面一片一片的被你洒过来的。嗯，<笑>那个时候你知道我心里面的感觉是什么？我感觉他妈，我感觉我就是个守门员啊！我面前站着十个大空翼，我告诉你，真的，真的，我感觉我就是那样一个状态。你许我一元杀啊！<笑><笑><笑>对，但是我面前站着十个大空翼。<笑>然后用不同的猎鹰射法、啊，什么猛虎射门啊，猛虎射门是
0: 像小紫兰<笑>对着你真的。其实我当初玩这款游戏是，是给我的感觉是很像后面看的那部电影，个个都会甩枪。<笑>对
1: 对，真的，这真的，你觉得你是在折磨？这典型的这款游戏是，就是看着爽啊，看别人玩玩爽啊，是但是你自己
0: 玩就特别受罪。我知道，因为当时。我玩这款游戏是在包机的时候里面玩的啊，那但是城市特色嘛啊对。结果啊，我看人家玩的、哦、挺不错嘛，绕车。我来试试啊，我来试试。哦、我来试试。我试试哇，<笑>啊、真真吐了但是、啊，真
1: 的。啊，反正呃、嗯、那,那款游戏我们就就此打住了，打住了，打住了。那个让我想起比较恶心的事、呃。总之就是一句话，非常失败啊，真的，这款游戏非常失败啊。而就像我们刚才说的呢，就是因为那个时候，其实呃，整个《彩金》它已经换成了两个制作团队的一个模式了啊。嗯、对，就是《零式枪手》呢，它明显就是属于探索和突破的那款游戏啊。就
0: 是探索这边的、啊。对，
1: 探索这边的啊，就是新团队的。老团队呢，一九九八年的时候，同一年啊，也是同一年做了《武装飞鸟二》这款游戏啊。而《武装飞鸟二》呢。呃，本质上来说就是《打击者1942 5》的换皮游戏，两款游戏的内容几乎一模一样，就没有什么区别啊
0: 。除了调整一下个别角色参数，<对>啊，对，就是调整一下个别，啊，然后就是换一下贴图，<策>然后过关动画啊，对，过关动画
1: 多啊，就是五张飞脚的特色。不计划啊，这个、啊这个、后面我们给大家统一的来聊啊，这个再开一期统一的来聊。这个这玩法上几乎是一模一样的，唯一就是蓄力比以前好蓄了一点啊，嗯、没那么难了啊，没那么难了，就蓄的快了一点啊。另外一个呢，就是加入了一个新系统，就是你蓄力的时候，如果是近距离、零距离攻击啊，就蓄力攻击有两种表现形式，可以有种近战啊。呵呵跟太阳表决那个劲儿还没缓过来啊，嗯、没缓过来。有个近战蓄力啊，但威力会更大啊，至少我有这个收益嘛，我风险大了以后，我这个收益更大、啊，收高收益，高收益啊。而且另外一个呢，就是和卡普空啊狼狈为奸、啊，把人家当家花旦之一，就是那个摩尼卡妹魔摩尼卡请过来客串了一下。这个武装废的二是有摩尼卡的啊。呃，同时呢，同年啊，他们还接了个外包活，啊，外包接了一个外包的这个太空侵略者，做、啊、做太空侵略者。呃、啊，这就是1998年的呃财经啊，然后就到了1999年啊。老话说得好，不怕做错事，就怕站错队。也就是我们为什么、啊，其实一开始，我们一开始聊这个游戏这个系列的时候，想盘点的时候啊，我们一开始就是盘的游戏公司嘛，嗯、第三方嘛、嗯，对对对,对,对。盘到一半，我们决定决定要先放一放，先把主机战争讲明白啊，就是这个原因啊。彩金跟错的人，他主机平台选择了 DZ，
0: <笑>就选了世家、啊。其实也不算选错，这个，毕竟人家当时。家大业大,大造化大、嗯嗯、，CSK 还在那背书了啊！对，但是《武装飞鸟二》，我们说一下它的家用机版
1: ，只有 DC 版，嗯，啊，只有 DC 版，呃，现在是有 Switch 版了啊，现在有 Switch 版了，在那个年代只有 DC 版。一九九九年呢，这一次、啊、可以算是垂死挣扎，真的在我看来是垂死挣扎。就是彩晶那个时候，应该他的财务状况已经很不好了啊，令人堪忧啊！对,对你明显可以看出来，第一款这三款游戏是什么呢？第一款游戏《炒冷饭》的《打击者1945 Plus》，呃，沿用的还是二代的系统，但是做了一些调整。啊，做一些调整就是没有这个攻击等级了，这、就是蓄力攻击没有等级了，嗯、就变成像这个拳皇的气槽一样，就一管气槽一管气槽攒啊，攒满一次你可以、呃、放一次啊，放一个对，放一个这个蓄力攻击啊，就一样的。然后呢，不同的飞机呢，在不同机种之间，它的蓄力攻击的。
0: 存储的这个速度和它的这个存储量，最大的存储量是不一样的。哎，我最记得有一辆飞机，它的距离攻击就只有两格啊，两格，两格<个>很慢啊。但是那个存特慢，你一开始他送你一个，然后但是就啊，就以我的水平吧，达到第四关，开始这、就是达到第四关中间那个位置才能够存起另外一个，但是那玩意儿那一力。啊，对，那就是他的保险，我跟你这么说，<打>那个才是保险啊，大的可怕，那个啊，对，任你任这前四关那个 boss 任你什么牛鬼蛇蛇，只要他是最后一个形态，一个蓄力攻击上去，百分之一万轻松级啊，对，过关了啊，不是，当然也有把他那个 boss 闪了
1: <笑>啊，只要没闪过，那就是灯笼剑的效果啊，<笑>啊，就那么牛，呃，可以说啊，就是这个解法，我觉得是这一类玩法的最优解了啊。我觉得是最有解了，嗯，然后呢，他又出了一款打击者系列的正统续作，嗯，打击者三代，啊，就1945打击者三代啊，啊、也有叫做1945打呃不是，打击者1999的，就美版叫一九打击者1999、嗯。对，因为这次它已经是差不多就是1999年那个年代的一些先进战斗机了，什么 F 1 8 F 2 2啊那些啊，阵风啊那些飞机
0: 了，而且我知道好像还有一款是那种 UFO，
1: 不是 UFO， 其实是。他的这架飞机是也是真实存在的，他是美国的技术验证机系列，是 X 系列，他是 X 3 6这架飞机真实是存在的。嗯、首先说一下，真的有啊、哦，这架飞机啊、哦，它是这个无尾翼研究系列的一个飞机啊、哦、，X 3 6真的有，但是真实的 X 3 6不像游戏，你可以变形，变<笑>不了、哦，这个超级机器人。呵呵呃、啊，最后的是还有一款是尝试，也是你一看就知道，前面两款都是打击者嘛，就说白了他已经不信任其他的系列可以赚钱啊，只有打击者是他最后的救命稻草了，希望对希望，所以他连着做两款打击者嘛。然、啊、第三款呢，就是想尝试创新一下，这款游戏叫飞行小子啊，也有翻译叫做口袋战机的，也是一款 3D 化的横版卷轴飞行射击游戏，其实游戏性还不错，我说实话，它的系统和玩法都不错。呃，但不太适合我，太儿戏。嗯，因为他就是在一个类似于用那种小孩的玩具飞机，就有点像《松鼠大战》那个感觉啊，卡通化、的，低龄化的，对，低龄化就小玩具飞机在什么客厅啊、卧室啊、厨房里面打一些很卡通的东西，呃，迷你空战，啊，所以就让我不提不起兴趣，这是实话实说啊，我真提不起兴趣玩那个，就尝试了一下，就大概反正彩金的游戏啊，玩一下就也就过了，也就过了。啊。呃，不知道是不是这次的垂死挣扎，多多少少让彩金回了一口气啊。毕竟两款打击者嘛、嗯、可能还是比较好卖。这个打击者确实他的
0: 金字招牌了。嗯、对，需要打击者一出啊，啊大家一看哦，打击者来了，好啊，对，该买就买。对，就是说白，了，大家对这个品牌还是蛮信任的，蛮信任的，蛮信任
1: 。啊，到了 2,000 年，彩金又开始作死了，这一次是真作死了，作妖了
0: 呵呵
1: 。啊，对，这一个呢是龙之光辉，啊，凭良心讲。这款游戏几乎可以说是彩晶的传统二 D 的卷轴射击游戏的巅峰之作。嗯，尤其是它的画面，绝对是二 D 作品的极限。我们说一下，《龙之光辉》不是三 D 游戏，是二 D。二 D， 对，都回到了二 D 传统画画面那个画面在当时绝对是巅峰级的，巅峰级。大家可以去看一下。呃，虽然它没有那么华丽，但是它的技术硬核度是非常高的。而且充满了彩金，喜欢用那种高级灰，就是灰度特别高的一个灰度高啊、呃，灰度高的一方面、啊。但是就像我们说的 ，cover 那种色彩饱和度特别高啊，然后满屏华丽弹幕，在那个面前，它就显得很土啊，很土。但喜欢它的人会非常喜欢这种感觉啊。那这款游戏怎么说呢？就是你抛开它的画面，啊，呃，一句话来总结，就是太考验玩家了呵呵。它的系统让人上手度非常高，这高到让我都觉得。你必须要专门去花时间去适应它的程度，就是你要像适应一个新的游戏玩法一样去适应它。就它既要有超出常人的操作，嗯，又要考验玩家的背板能力，因为它的核心系统这次不是蓄力，这次是分离。因为它叫既然它叫龙之光辉，其实玩家操控的是几个龙骑士嘛。哦，然后它就有一个新的系统，就是。当你蓄力的时候，它就，它虽然也是斗气啊，也是斩气啊，嗯、但是它的系统就变成了蓄力以后，人和龙可以分开，龙固定在一个地方啊，固定不动啊，但是向一个方向去发射啊，攻击强力攻击，而玩家呢这个时候就可以自己乱动啊，可以躲子弹啊，干什么的？嗯,嗯
0: ，
1: 呃，这个系统如果玩家对游戏流程不熟的话，我可以这么说，基本没有用，因为你根本不知道。敌人在哪儿出来，或者敌人会移动到什么地方？对，对你这种玩法，一定是你知道他会怎么动以后，把那个龙放在那儿等着他来嘛？对啊，等着他来嘛。如果你不备板，这个玩法基本上没有用，反而会让玩家自乱阵脚啊，或者就干脆放弃这个功能，然后玩家玩起来就索然无味啊，就索然无味。但是对于熟悉他的玩家来说，是一旦你适应了，他玩起来是很爽的啊，还、啊、还是很爽的。但是这样的做法呢，就像我们刚才说的，其实他又一次拔高了这个进入门槛，就导致这个游戏知道他的人更少，更少就是会玩他的人或者会选择他的人更少。很多人可能玩了一两次以后就放弃了，嗯，因为他实在太别扭，他他几乎颠覆掉了以往的飞行射击游戏的玩法，他已经把它颠覆掉了，几乎是。而另外一款游戏啊，就童年的另外一款游戏，就真的只能用垃圾两个字来形容了、啊。啊，就是和卡普空联手的这个《Gun Speak》，呃，中文翻译呢叫做《神枪机兵》。呃，说实话，这个游戏我都不太想提到啊，大概说一下，反正就是讲加米和古列啊，他们俩踩着这个轮滑呵呵，拿着双枪啊，去捣毁黑暗势力的阴谋这么一个事儿、啊。嗯，各位自行想象啊，我拒绝描述这款游戏啊，跳过啊，下一个。然后下一个游戏，下一个游戏《彩晶》，我觉得是他最后的回光返照了。嗯。《零式枪手二》啊，呃，这款游戏呢于二零零一年发售的，算是给彩晶这家公司、啊、保住了最后的颜面。呃，是一款非常优秀的游戏，有一说一啊，就是《零式枪手二》在各方面，我觉得它都是非常优秀的。我甚至在玩它的时候，我感觉是什么？我感觉是彩晶它在临死之前啊，留给我们这些 STG 就是飞行射击游戏的老玩家。留了一笔最后的遗产给我们啊！真的，我就是、呃、<笑>对他就是这样感觉，临死之前啊，我把我压箱底的东西给你啊，然后我就安静的走了，安详的去了。<笑>就每次玩这个游戏，我都感觉
0: 是在听一个垂暮老人的临终遗言，可以这么说。那、呃、有一说一，这一款，这款游戏呢、啊，它做的改动真的非常
1: 大啊、嗯，而且很棒。就《零式枪手二》可以说是财经级大神之作了。无论是关卡设计，还是 BOSS 设计，还是玩家单位的设计，都是原汁原味的财经风范啊！嗯，而且画面非常棒，哪怕现在看起来啊，它的画面也不算太过时的一个3 D 画面啊， 3 D 画面。因为那个时候其实2001年已经进入到这个 PS 2和这个 DC 那个时期了，嗯，进入到那个时期了啊，在、呃、那个年代呢，绝对是超越时代的水准啊！那个画面也是财经这家公司这么多年来，其实我们可以看到。他探索三 D 的一个成果，啊，给你做了一个完整的汇报，可以这么说。而最重要的是，这一代几乎把初代的问题全部解决掉了。首先，鸟看视角啊，不再折磨玩家了，不再折磨你了。<那>啊，飞机的移动速度呢，也不再有变化了，啊，也不是倒着飞就慢啊，也没有了啊。啊，其实倒着直升飞机倒着飞的确慢啊。对，而且更绝的是呢，这个因为是三 D 游戏啊，这款游戏准确的说。已经不能再叫做卷轴式游戏了，因为画面的移动方向是随时变化着，它不一定是往前或者往往左往右啊。嗯，虽然它还是一个固定的方向，但是就是它还是电的，就是关卡设计给你一个固定的前进路线嘛，就轨迹嘛。那轨迹是固定的，但是呢方向有变化，而且经典的锁定目标和旋转攻击的玩法也保留下来，啊、呃，打起来其实是蛮刺激的一款游戏啊。这个。现在也有复刻，大家可以去找一下啊！喜欢玩的其实可以找一下有复刻、呃，可以说是彩金最后的一款绝唱了啊！彩金最后的绝唱。而在这个过程当中呢，彩金还做了一下擦边球的麻将之类的游戏啊，就把之前的那些呃立绘人设没有浪费啊，拿出来又做一些擦边球的麻将游戏，我们就不赘述了。啊、怎么说呢？毕竟日本公司的传统意义的、嗯。总之啊，这个彩金其实在我们看来，虽然它的活的时间特别短。但是它是一个时代的缩影。两千年之后，随着这个神机 PS 二的登场，呃，家用机市场就开始快速的崛起，街机市场也就快速的萎缩嘛。再加上我们上一期说过，像 Kevl 这些开创了华丽弹幕系的这个玩法以后，被越来越多的玩家接受和认可。呃，国内比较知名的可能是就是东方系列啊，啊，像我比较喜欢玩的还是这个首领风这个系列啊，但是国内更多人玩的还是东方啊。所以在2002年呢，这个财经就被这个 Xnurs 这家公司给收购了，呃，基本上收购以后就进入了彻底血藏的状态，除了拿以前的老游戏不断的翻来覆去的炒冷饭圈钱之外啊，就是不断的复刻啊、移植啊，所谓的这些去这个圈钱之外，基本上也就没有什么拿得出手的游戏了，只有一个2005年做的这个《战国佳能》啊、呃，横版卷轴的设计游戏以及《战国之刃》的续作，《啊，《战国》系列的第三部啊。呃虽然还用了这个3 D 画面，但是游戏的质量真的只能用一言难尽来形容。<笑>呃，真的，据说在这个手机上复刻了啊，反正我是一点兴趣都没有。在这之后，基本上财经就等同于宣告死亡了。嗯，可能就做一点幕后的技术支持吧，啊，没有什么游戏再发售了。呃，直到2015年，财经正式就宣布解散。而现在的这个 x n e r e 这家公司呢，就只是疯狂的不断的把。彩金的老游戏，尤其打击者啊，这这武装飞鸟这些系列，不断的移植到各个新平台上去圈钱啊，圈我们这些老粉的钱，呃，基本上就这就是彩金的一生啊。其实我们可以回顾这一生，可以说它是有一个灿烂辉煌的开始，但是有一个极其悲凉的结局导致这样一个原因呢，除了它自身的原因以外，就是弹幕系的成功。其实我们说一下，也是变相的。降低了难度，其实啊，
0: 对，
1: 其实变成，你别看那个弹幕系满屏幕都是子弹，它没有彩金弹那种硬核的设计，那个太硬核了，就它铺的满屏幕很吓人，但其实因为行进路线是固定的，子弹飞行速度也比较慢，它是给出了人足够的反应空间，同时还能给玩家成就感。你看我牛逼啊，对吧？嗯，我很牛逼的那种错觉啊，就其实但实际上呢，它是把这个飞行射击游戏的门槛进一步拉低了。而相反的是呢，就彩晶却不断的在提升自己的游戏复杂度和难度，就听我们聊这期就可以感受出来啊，不断的抬高进入门槛，呃，真的可以说是活成了自己曾经讨厌的模样啊，然后最后，呃，有了一个不太好的结局。对，而 Kev 这家公司呢，其实现在到了现在啊，他也活成了当年彩晶的样啊，也没着落了，是真的也没有下文了，这应该。在我看来，就是飞行射击游戏的悲哀啊！因为很简单，就是它本来就是一个挑战型的游戏，玩家享受的呢就是极限求生的快感，就是那种在生死边缘不断的反复的去呃呃像鬼火少年一样，就反复挑战自己的这个快感啊。那这个快感就一定会不断的抬高进入门槛，它必然的。就是飞行射击游戏，它有个死穴，就是它。不能够做难度调节的设计，就不能够什么简单啊、哦、中等、困难啊，他不能做这个，不能做。一做你就玩必,必玩玩啊。因为喜欢玩飞行射击的玩家都是奔着自虐去的，就是有强烈的自信啊，就你给我降低难度，你看不起谁呢？就那种感觉啊，不会去玩那个低难度的
0: 。总而言之，飞行射击游戏从它的出生开始，它就是一个。核心线小众线，啊、对它<下>本来就小众啊，本来就小众，它不适合这个大规模的铺开，所以大家现在可以看到现在的飞行射击游戏变成什么样了。那个、啊、<对>特别是手机上面啥啥代理的什么什么雷电系列啊什么，<笑>那玩意儿那叫飞行射击游戏吗？那叫超能力。<笑>对，那个叫真的叫超能力，只要有只要我充钱，我什么关卡我过不去啊？对。这个就失去这样、呃就是、钱够了，我才是 boss 啊！这看这个，这个就失去了飞行射击游戏的真正的意义。这
1: 到了现在这个年年头了、啊，就大家可以玩的游戏实在太多了啊！就自虐，其实你也有魂游戏这个系列来自虐嘛啊！就魂游戏它再怎么难啊，你还可以苟一苟，对吧？对啊、你还可以苟一下，或者换个换个点，找点弱鸡的，稍微欺负他一下，来找找心理平衡啊！要么我可以停下来啊，站在原地想想办法啊，但飞行射击游戏是根本不给你喘息机会的，你每一分钟都在战斗啊。对，这弹幕是一波接着一波，真的技术不过硬，你是没有一丁点游戏体验，三秒你都撑不过你就死了啊。所以这可能也是飞行射击游戏这个类型的悲哀啊，也导致它如今玩的人很少，越来越少的没落的原因
0: 。对，就像我们刚才说的，游戏现在一一年出。多少款游戏？<对>你玩得过来吗？你又你何必要去找自虐呢？这个<笑>大家又不是抖 M， <笑>就算你是抖 M， 你直接去玩抖 M， <笑>不久<了>就,就得了了你又比那个刺激了是吧？是啊，神经
1: 就大差不多就聊到这儿啊，打住了，<笑>打住，<笑>再聊下去就,就要被下架。行，那今天就聊到这儿啊
0: 。啊，感谢大家收听， 51要上课，我是渣男，我是海怪，咱们下期再见。